0: Espero que, espero que no se escuche muy bajo esto Porque uh, ayer Warcraft 3 estuvo como medio bajito Voy a, de, déjeme, déjeme hacer un par de cosas aquí Así como completamente improvisado en el show <risa> Ah, está, está al final Ok, está, está hasta arriba Muy bien Muy bien pues espero, espero que se escuche bien Espero que se escuche bien esto Bienvenidos sean al episodio número 103 de la fila eh, Soy un sacerdote y estoy muy iluminado la verdad es que si ustedes me preguntan, no está para nada iluminado porque de hecho está nublado aquí. Uh, no se nota, pero uh, pues está nublado. Podría mostrarles afuera, de hecho. Aunque tendrían ni idea de dónde vivo. Uh, pero allá afuera no se ve. Muy bien. Ese sí ha sido nublado, chicos. <risa> uh, es así de nublado. Es así nublado. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Fila de las Aventuras de Perle, mi nombre es Juanín, creo que ya dije eso. En La Fila respondemos sus preguntas de los universos de Blizzard, recuerden dejar un mensaje a La Fila lafila.com o en el costado de sitio, en el nuevo sitio de lasaventuras de perle.com, porque ahora está genial, está, está hermoso. Aquellos que lo han visitado dicen que está hermoso, así que yo feliz, muy feliz. Ah, el fondo de pantalla que tenemos el día de hoy es eh, una imagen que seguramente muchos de ustedes ya han visto que se llama Aleria Windrunner. Ah, esto lo usaron para el trailer de Aleria en Hearthstone y también para colocar a Aleria en Hearthstone como uno de los nuevos héroes. Eh, no es que eso sea spoiler de, de Warcraft alguna vez, pero ojalá veamos a Aleria algún día. Ah, esta pieza la hizo eh, Yomaro Kindred con Jason Kang. Eh, les voy a dejar un link en la descripción del video al, a, a la página de blizzgame.ru Que es una página rusa donde hay un montón de artwork Así que les voy a dejar el link en la descripción Para que ustedes puedan ir, bajar esta imagen Colocarla de fondo de pantalla Imprimirla en alta definición Colocarla arriba de sus camas y verla todos los días en la noche Cuando se vayan a acostar Y cuando despierten en la mañana Porque es sí, lo vicioso y es que uno puede ser No yo Tengo reglas al respecto um, Pues hace rato que no hago la fila y es básicamente por razones de salud, ustedes saben, estuve con bronquitis, eh, con ébola y un par de otras enfermedades más eh, broncopulmonares así que, ah, de hecho todavía tengo un poco, um, pero por lo menos ahora puedo hablar, lo cual es una ventaja um, a continuación vamos a hacer un montón de preguntas, por lo menos vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de preguntas posible dentro de lo que nos queda de los siguientes eh, 30-35 minutos, más o menos, porque eso es lo que le vamos a, vamos, a, vamos a dedicar al show today, así que Uh, vamos a eso, de partida la primera pregunta viene de parte de Benjamín Retamal. Uh, mi pregunta es, en realidad más que una, y quizá ya la respondí antes, pero me gustaría oírla. ¿Por qué no hay Caballeros de la Muerte y Monjes en Hearthstone? Um, yo creo que no hay Caballeros de la Muerte y Monjes en Hearthstone, porque quizás los están haciendo para alguna futura expansión. Um, y pese a que odiaría decir, o sea, odiaría que sucediera esto... Pero con el modelo de Hearthstone. En el cual ahora están vendiendo héroes cosméticos. Eh, yo no podría descartar que en algún momento. Las clases de caballero de la muerte y monje. Podrían incluso ser de pago. No creo que suceda. Si es que las vayan a agregar algún día. Pero no me extrañaría mucho que fuese un movimiento. Ahora bien. Um, hay una nueva competencia para Hearthstone en eh, Elder Scrolls Legends, para todos aquellos que no saben de eso, hay un, eh, va a salir un, un juego de cartas de, de Elder Scrolls, que básicamente es Skyrim para que los que no saben. Um, bueno, es Skyrim más otras cosas, porque Elder Scrolls es como muy grande. Um, pero va a salir algo de eso Y eso es competencia para Hearthstone Así que si Hearthstone no quiere perder jugadores A uh, Tamriel Entonces eh, va a tener que hacer Algunas cosas Y si eh, en algún momento quieren implementar De Kao Monje, Sería una muy buena idea hacerlos gratis Pero también dar algunos héroes alternativos Digamos como cosméticos Y que esos se puedan vender um, pero, ¿por qué realmente no hay Decao y Monje? Es básicamente una decisión de, eh, de diseño. El diseño de la pantalla de personajes se hizo pensando en nueve clases y no once. Uh, Esa es como en las palabras de Ben Broad. Uh, esperemos que en el futuro a lo mejor hayan más. Eh, a mí me encantaría ver el Decao y el Monje. Hay muchos eh, diseños hechos por fans y hechos por eh, streamers de eh, diferentes diseños de cómo se podría hacer el de Kai y el monje en Hearthstone y son diseños bastante buenos, son bastante originales entonces eh, vamos a ver qué sucede ahí, yo creo, eh, yo creo que eso sería como lo mejor um, pero en caso de que sucediera algún día, lo cual sería genial, sería lo mejor del mundo uh, por favor Blizzard, hazlo gratis ¿ya? y entre paréntesis, para todas las personas que hayan derrotado a 100 enemigos en la historia en Hearthstone eh, van a poder sacar una montura nueva en Heroes of Storm Se demora un día en llegar Pero si ustedes sacan el logro en Hearthstone Denle un día para que llegue la montura Y es una montura de carta de Hearthstone Seguramente la vieron en algún video por ahí ah, Junto con eso, la siguiente pregunta es bastante larga Pero entiendo que quieres revivir a la muerte Con energía vil ah, ¿Qué opinas de una historia así? Eh, dicen que dirás como que eh, Ala negra o a la muerte recién murió y esas cosas Me, me imagino que es a la muerte porque no hay ninguna Ala negra Ala negra solamente en el nombre de la guarida Um, pero no <risa> no la, la verdad no es porque a la muerte haya muerto hace poco sino que porque a la muerte explotó en, eh, en explotó en papel celofán la siguiente pregunta viene de parte de eh, David Poblete mi pregunta es, ¿por qué los de Blizzard no actualizan la medida de para mandar los seguidores desde el celular a hacer misiones de repente me da flojera meterme con todos mis personajes para hacer todas las misiones de seguidores? Uh, paréntesis, por favor, usen puntuación porque realmente leo los mensajes y es como, uh, uh, ¿dónde está el, el sentido? Pero entiendo la pregunta. Um, <coughs> yo creo que tiene que ver un poco con el hecho de que la fortaleza no va a ser un, eh, un elemento que va a, eh, digamos, eh, trascender a otras expansiones, ¿ya? Eh, puede que algunos elementos de la fortaleza así como eh, elementos teóricos, así como el sistema de los seguidores, el hecho de poder construir cosas o implementar cosas en un sector específico puede que eso se implemente en el futuro de otra forma pero no necesariamente nos vamos a llevar nuestra fortaleza de Draenor hacia Azeroth, eh, así que como no es un elemento de gameplay que se vaya a extender en el tiempo eh, yo creo que no no, no no vale la pena en realidad Tener la, eh, eso en la armería móvil um, Porque en ese caso Pues eh, Míralo de esta forma Mucha gente reclama que eh, Lo único que hay para hacer ahora En el 6.1 Antes de que salga el 6.1 la próxima semana Es que eh, uh, bueno, básicamente entras al Garrison y recoges todo. Entonces, si lo haces desde tu dispositivo móvil, ¿para qué querrías entrar al juego si solamente haces eso? Entonces, ese es también un, un problema y es una razón también por la cual Blizzard no quiere hacerlo, porque si hacen eso, es por un lado un incentivo menos para que la gente entre al juego realmente, y por otro lado es, eh, digamos, un incentivo para que la gente se acostumbre a... Cosas que a lo mejor no van a durar y que eventualmente se van a sacar de la armería móvil de todas formas. ya Ahora bien, la armería móvil no es la mejor aplicación de todos los tiempos. Yo creo que se le pueden hacer más cosas todavía. Yo creo que te puede entregar un montón más de información de la que te entrega ahora. Y creo que incluso puede dar un mejor manejo, por ejemplo, de la hermandad. Que es una que es de hecho como la herramienta para la que lo uso yo. Realmente la gente de la hermandad no sabe, pero yo me meto con otros personajes y estoy así como en, eh, en chat remoto y ellos no saben. Bueno, ahora van a estar más atentos, pero a uh, eso. Um, pero yo no confiaría mucho en que pusieran elementos del garrison en la Alvenía móvil, así que sorry. Uh, la siguiente viene de parte de Isaac Francisco. Es la primera vez que te escucho en la fila. Uh, gracias. Ah, uh, dicen que o oh, dices, perdón. ...que algún día van a tener que matar a Varian y a Thrall, ¿cierto? Pues eh, yo a Varian aún le veo mucho camino por delante... ...ya que él es uno de los personajes principales de la alianza... ...pero me gustaría verlo haciendo algo heroico... ...que sea el jefe de alguna expansión, al igual que Thrall o Cata, ...que Varian tenga que dejar de ser el rey de Mentormenta por alguna cosa... ...y deje a Anduin ser el rey... ...al igual que Thrall dejó de ser el jefe de la guerra en Cataclysm... ...y dejó a Garrosh como jefe. En cuanto a Thrall, ese ya puede morir en cualquier momento... ...si es que Bliss lo quiere matar, ya hizo suficiente... Pero no es por ser hater de Thrall, pero sí no me gustaría verlo en otra expansión. ¿Qué opinas? Los nombres van a recuperar, no me digan Valerio San Aguilar va a volver. ¿Qué podría ver en la cara De hacerlos por la alianza. Ese, ese por la alianza es como el, el por la alianza más efectivo del Tercey. Ah, por la alianza. Así como Aubrey. miren chicos. He estado viendo un montón de Parks and Recreation. Y eh, estoy como en un crush con, eh, eh, con Aubrey Plaza. Porque ella es como tan cara de nada. Yeah. Um, Varian Sí, Varian tiene mucho potencial todavía Vimos un montón de Varian en, en Cataclysm Perdón, en, en Pandaria mm, Sí, hay un montón de Varian en, en Pandaria Van a ver un poquito de Varian en el 6.2 Así como un poquitito, pero eh, va a estar ahí Varian y Thrall también Va a estar por ahí, uh, Vol'jin también va a estar ahí En el 6.2 um, Sí, me gustaría ver a Varian, de nuevo, haciendo cosas heroicas. Pero más que a Varian, me gustaría ver a eh, Magni, de nuevo. O me gustaría ver a Tirande. Especialmente a Tirande, me encantaría ver a Tirande, de nuevo. O a nuestro Belen. Sí, sería una buena idea. Pero los otros tipos de la alianza... ¿Por qué todos los tipos de la... Esta este es, este es mi consulta. ¿Por qué todos los tipos de la alianza tienen que ser así como súper geniales? Pero en la... Eh, perdón, en la horda. Tienen que ser así como todos importantes. Excepto Gallywix, porque a nadie le interesa Gallywix. Pero, uh, ¿por qué en la alianza tiene que ser Jaina y Anduin y Varian? ¿Por qué? No, no entiendo. Entonces, eso, eso es lo que yo reclamo un poco. Uh, entre paréntesis sí, sí, tengo mucho frío. Sí, por eso me veo como tan rollizo y no me muevo mucho uh, Los, los nomos van a recuperar No me regan? ya la recuperaron en cierta parte Y es como todo lo que van a sacar Valera sanguinar volverá algún día, quizás no la hemos visto Y ande rondando por ahí uh, ¿Qué podría ver en la cara oculta de Aceros? Una cara la siguiente pregunta viene de parte de José Eduardo Hernández. Eh, tengo una pregunta. ¿Qué es lo más recomendable para que un amigo entre y entienda la historia de WoW? Debería leer los cómics, jugar Warcraft 3 eh, o Lich King o empezar desde, eh, eh, desde el principio en WoW. Saludos, un abrazo. Y quisiera tener tu barba para así hacer una trenza como Shavarsh o, o Dian, el bajista de System of Adam. El bajista de System of Adam tiene una barba genial. es Esa es una, es una barba digna de adoración. Uh, ¿Qué es lo más recomendable vale, para empezar la historia de Warcraft? Um... Bueno, si tu amigo puede esperar, yo me esperaría hasta la película de Warcraft el próximo año y de ahí empezar a sacar las diferentes cosas. Eso es lo que, eso es lo que, eso es lo que yo realmente haría si, estuviese, si estuviésemos en esta fecha, pero en el 2016. Así como, eh, mira, viejo, si tú quieres saber de qué va toda esta cosa de Warcraft y por qué yo soy tan retardadamente fanático de esto, anda al cine. Y míralo por ti mismo, no te voy a hacer jugar un juego de 8 bits uh, Pero si tú quieres hacerlo ahora, puedes jugar un juego de 8 bits Puede ser la solución No sé si hay un remake en, 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 en el arcade de StarCraft Puede que haya un remake Ok, pues, okay eso es una muy buena idea uh, ¿Podrías ¿podría ver en el, en, la, en el arcade de StarCraft? Es gratis para todos Es una buena idea, ¿por qué no? Um, pero yo creo que si tú quieres entusiasmar a tu amigo con, con, con el MMO que es World of Warcraft. Yo creo que simplemente deberías sentarlo a jugar World of Warcraft. Um, ahora si quieres entusiasmarlo con el resto de la historia. pues um, Puedes jugar los juegos primero. Yo creo que es lo mejor. Es lo más accesible. Jugar los juegos es definitivamente lo más accesible. Uh, la historia se presenta de, de una buena forma. No de la mejor forma. Pero um, pero sí se presentó de una muy buena forma en los juegos. Así que. Um, yo que tú eh, Obligaría a tu amigo con un revólver en la cabeza Que jugara eh, WoW por un tiempo Y después cuando quiera saber más Que juegue Warcraft 3 o que juegue Warcraft 2 o Warcraft 1 eh, O que lo foque ahí en el eh, En el arcade de Starcraft Porque seguramente algún ñoño hizo El, el, el port <risa> Pero pero eso es lo que yo recomendaría En realidad, empezar a jugar WoW nomás Y de ahí escalar hacia arriba, hacia abajo así como ¿Quién es este tipo? Porque es importante es, es, Eso es bueno hacerlo Siempre lo leían Incluso cuando uno juega WoW... De repente uno desconoce muchas cosas... Que sucedieron en otros, en otros juegos... O que sucedieron en libros. Entonces eh, todas esas cosas están ahí para indagar. Incluso mucha gente ignora... Que... Eh, por ejemplo... Mucha gente ignora que el mundo... Eh, de Warcraft... Tiene más de 100 clases diferentes. No son solamente las clases que tenemos ahora en el juego. Sino que hay muchas subclases... Que están desarrolladas en los libros de rol de World of Warcraft, que también es un contenido que mucha gente gusta de ver, pese a que ya no sea oficialmente canon. Ah, pero es un contenido bastante interesante de revisar y que te dice un poquito más sobre la historia de Azeroth. Así que sí, es, 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 es eso también. Es muy extenso, pero yo creo que hay, hay que empezar a tomarlo como despacito al principio, porque una un avalancha de información nunca es nunca bueno la siguiente pregunta viene de parte de Uriel y esta la mandaron a través del sitio web nuevo de las aventuras de Muchas gracias por visitarnos, Uriel. Uh, acabo de comprarme WOW y una de las cosas que más me gustan son los diseños de los tiers. Me encantan, se sí, llame también. Uh, Mucha gente este está reclamando sobre el último tier. A mí personalmente, el tier de cazador me encanta. El del, el del tier que viene ahora en el 6.2, especialmente me gusta el color que tiene para el Elite Season, eh, que es moradito. No me los otros colores me gustan también. Eh, pero me, me gusta especialmente lo que hicieron eh, con, eh, con el cinturón, me gusta mucho el cinturón ah, acabo de comprarme WoW y una de las cosas que más me gustan son los diseños de los tiers y si, me preguntaba ¿cómo puedo conseguir los tiers de otras expansiones como Cataclysm o Burning Crusade? y saludos desde México, gracias a ti um, ¿cómo puedes conseguir esos eh, tiers? Ah, simplemente tienes que ir a sacarlos si eres de nivel 100 eh, Burning Crusade debería ser como pasear a ti misma o mismo en un supermercado comprando galletas bastante simple y eh, para Cataclysm ya eso es como pasear un perrito en realidad pero no es para nada complicado si, eres en, si estás en nivel 100 no se te, debería ser complicado para nada, así que puedes hacerlo uh, va a requerir un tiempo eso sí, porque obviamente cuando tú vas a una raid eh, todos los ítems que pueden salir de los jefes eh, tienen como una, un porcentaje de caída Así que eh, uh, no necesariamente vas a ir una sola vez y vas a sacar todos los ítems que quieres Sino que vas a tener que ir repetidas veces así como para poder encontrar ese ítem específico Que es justamente la tonalidad específica que necesitas para que hagas juego con tus brazales La siguiente pregunta viene de parte de Lobo Dragón Licontro Es un excelente nombre, quiero ver ese carnet de divertida um, Hola, he estado siguiéndote desde hace un par de semanas ¿Ah? Gracias Lobo Dragón Voy a dar mi opinión. En mi sentido personal, Warlords of Draenor es un cúmulo de ideas buenas mal ejecutadas. Lo que diferencia de un existente a otra maestra, ahora maestra, perdón, prueba el tiempo y expansión fue una idea, pero se ha desinflamado. Mi problema original cuando sacaron monturas voladoras de ser, eh, deja de lado las monturas normales. Eh, ya nos han acostumbrado a estas son utilidad para el farmeo o rápido cruce de un territorio. Eso de la prohibición del vuelo funciona cuando tienes intenciones actualizadas con cierta regularidad eh, sobre la zona. Mejor puesto, sistema de licencia o escuela de vuelo. Poder utilizar motura voladora cuando cumpla cierto requisito en ciertas zonas. Se requiere regules eh, o limitarla, no prohibirla. Se tiene que hacer importante la motora terrestre y exploración sin, sin eliminar la otra prohibición. Eh, funcionan en Caraclysm, no en una zona de expansión nadie va a visitar en su vida Más que para un level apifarmeo Cuando saca la siguiente Esto es más ridículo cuando te regalan monturas voladoras con expansión Y, y banda final de un jefe da una Zonas como Raga Norte Bandaria, Draenor, Outland funcionan al inicio de expansión La Ciudadela está mal ejecutada, es disonante Y crea una rotura en el, espacio, perdón, en el concepto de la prohibición del vuelo Como se ha visto en Assassin's Creed, rompe la economía Los edificios profesión Tenían que ser un apoyo secundario Funcionando edificios Solo conseguir mejoras Sub Árbol Propias habilidades O tender recursos limitados Según uh, Al final del día La ciudad era de modificar la de exploración sí en ese estado de par. Ok Aquí hay dos problemas grandes Que menciona Lobo Dragón Y que yo creo que eh, De partida Se solucionan en el parche 6.2 De cierta forma A lo mejor No de forma completa um, El problema de las monturas voladoras Ciertamente Es un problema Que eh, mucha gente Estuvo discutiendo Durante largo tiempo um, Si ustedes no vieron El Q&A ¿Qué música es esta? Ah, ok Es StarCraft um, Me, me había olvidado que la música de StarCraft fue tan genial um, Pues sí, si ustedes no han visto Los últimos que Q&A Que básicamente ha hecho Ian Costa sobre el juego en general eh, Ustedes sabrán Que eh, en Blizzard Durante, desde la salida De la expansión, de hecho, que vienen hablando Sobre si colocar el vuelo o no y, digamos, el hecho de que no lo hayan hecho es porque el equipo estaba realmente dividido eh, sobre colocar o no el vuelo en Draenor. Había gente que estaba muy en desacuerdo dentro del equipo. Pero al final como que llegaron a un acuerdo en, en el tema del vuelo y al final lo van a colocar, pero cumpliendo ciertos requisitos. Pero lo bueno es que uno cumple los requisitos solamente una vez con un personaje. Creo que... Eh, bueno, creo que ya lo he dicho un, 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 una muy buena par de veces... Eh, para poder volar en Draenor necesitas ser maestro cultural, explorar todo Draenor, eh, sacar una chillonada de tesoros en Draenor, lo cual es bastante fácil de hacer si tienes maestro cultural porque voy a comprar los mapas y saber dónde están los tesoros, uh, sacar todos los eh, objetivos de Apexis y después en el parte 6.2 eh, hacer las eh, tres reputaciones que están disponibles en, eh, la, en, la, eh, en la base de la alianza y o la horda en, eh, ahí, en la jungla tanan um, o sea subirlas hasta venerado no, no está exaltado, todo eso es el requisito para poder volar en trenor y yo creo que y el resto de la comunidad también como que lo considera una muy buena idea, eh, el hecho de no hacer que el vuelo sea algo con lo que todo el mundo pueda iniciar pero sí que toda la gente pueda obtenerlo, y que tenga como un esfuerzo, y que ese esfuerzo se premie de cierta forma. Y el premio no solamente es volar en Draenor, sino que también te regalan una montura por sacar el logro. Entonces eh, eh, es, es, es un buen intercambio, yo creo, eh, a no tener vuelo, lo cual, bueno, yo no puedo decir que estoy totalmente a favor de estar andando en montura terrestre todo el día porque al final para ciertas cosas es inconveniente por ejemplo para las misiones del establo para poder subir la, las mascotas etcétera y poder llegar rápido a esos lugares Monturas de tierra son muy inconvenientes, especialmente ese tipo de al el, el elemental de aire que está así como en un extremo de Nagrand. Ese tipo es asqueroso llegar con monturas de tierra. Y hábleme más todavía sobre eh, el perrito, el último perro que uno tiene que matar en el establo. Ese tipo es un dolor de trasero para llegar allá eh, en montura de tierra. En montura de aire sería genial, pero en montura de tierra realmente no vale la pena así como dedicarse a eso. Como que uno uno tiene que hacer algo más y de pasadita pasa ahí, uh, y se da el problema de pasar y todo pero, pero por lo menos el vuelo lo van a solucionar un poco con eso um, ahora, con respecto al, eh, a la ciudadela pues sí eh, el tema con las profesiones es que las profesiones los edificios de profesión y las cosas que tenías en la ciudadela no te eh, no te daban incentivos para salir al mundo en realidad um, y no tiene que ver con los edificios sino que tiene que ver específicamente, en mi opinión con la mina y con el jardín eh, ambas son bastante buenas ideas y yo creo que están de partida son bastante bonitos se ven bien en el juego um, tienen un buen propósito pero la idea es que eso diera como una pequeña base pero que Draenor afuera fuera más recompensante y no lo es en el Part 6.2 eso cambia un poquito porque en la jungla Tanan solamente vamos a poder sacar un material de profesiones que ahora va a ser necesario para poder subir eh, los sistemas de profesión que son bastante populares porque mucha gente los tiene. Entonces eh, eso yo creo que soluciona las cosas un poco. Y el hecho de que muchas de las cosas que vamos a hacer en el 6.2 tienen que ver con hacer cosas en la jungla de Tanaan. Y también en algunos sectores de Draenor. Yo creo que eso también soluciona el problema de tener que ir a la ciudadela a, a, a hacer ciertas cosas. Así que sí. Y aparte creo que va a haber una mesa de comando en jungla de Tanaan para poder eh, ver las misiones de la fortaleza ahí. Así que eso, eso es bueno creo, que, eh, recuerdo haberlo visto pero tendría que confirmar, pero de todas formas, eh, yo creo que el 6.2 como que viene a mejorar montando esos problemas, así que, eh, cruzar dedos para que eso realmente sea como la solución y podamos jugar World Wars of Renor de mejor forma en realidad Eso fue una respuesta muy larga, la siguiente pregunta viene de parte de Francisco también la mandó a través del sitio web, muchas gracias Francisco por visitarnos, eh esto me pasó el 30 de mayo... Yo andaba subiendo en chanting en mazmorras... Y cuando entré a la mitad de las tres mazmorras... Las banderas son las mismas que encontramos en Minas Machaca Sangre... Que este Fuego fue infernal... Perdón, que este fue glacial. Ah, mi pregunta... Si nosotros al invadir... Hacemos que se repita la historia de Logres para decirnos gracias por detener a Garro Repetiste la historia... Um, no entiendo a qué va la pregunta... <risa> uh, no, la verdad no entiendo... Qué, a qué va la pregunta... Um, no, no entiendo que va a la pregunta a mí no macha, no, ¿Por qué tres banderas? No, todavía no entiendo que va a la pregunta Ok uh, Puedes hacer la pregunta Puedes repetir la historia y hacer la pregunta mejor Pero creo que tiene que ver con, eh, con Digamos cómo, cómo Warlords al final es como un ciclo Interminable de repetir las mismas cosas Una y otra vez y yo creo que tiene, tiene un poco de verdad en ese sentido O sea, toda la historia pinta como para que la Horda al final Sí sea dominada por Guldán de una u otra forma Ahora, ¿cuál va a ser el, el destino de Grommash? Esa es otra cosa Yo creo que eso se va a resolver dentro del parche Y no quiero no quiero adelantar cosas Y tampoco quiero poner ideas en la mente de gente Porque realmente yo no sé cómo termina el parche eh, La pelea de Archimonde Pese a que hay algunos personajes presentes en la pelea de Archimond, creo que viene una pregunta al respecto eh, más adelante um, pese a que estaban esos, esos elementos ahí no necesariamente se ve como una cinemática etcétera así que eh, no se sabe realmente qué pasa después de la pelea con Archimond en el partido 6.2 la siguiente pregunta viene de parte de Croll, eh, a través también del sitio muchas gracias por visitarnos Um, hola Juanín, saludos y felicitaciones por los capítulos más 100 de la fila, recuerdo cuando salió el primer episodio, sí, aquellos tiempos, cuando la fila, eh, la fila originalmente para los que no saben era un artículo que salía en el website y después me dije, espérate un tiempo. esto esto puede funcionar mejor como video, esto puede funcionar mejor como podcast y lo empecé a hacer y aquí estoy. Mi pregunta es sobre qué héroe de cualquier universo de Blizzard te gustaría conocer en el Nexo que aún no haya salido o haya sido anunciado. También quería agradecer la idea de los MP3. Me ahorras el trabajo de convertirlos mientras los escucho en el gym. O oh, sí, esos tipos creen que estoy escuchando algún tipo de música energética o épica. <ríe> Un abrazo de México. Un abrazo para ti también, Kroll. Uh, no puedo creer que escuches el podcast en el gym. <ríe> ese es como el, el... Bueno, hay muchos lugares extraños donde escuchar la fila. Podrías escuchar la fila en una disco. Yo creo que eso sería bastante extraño Eso es un buen desafío Yo creo um, ¿Qué héroes de cualquier universo de Blizzard me gustaría ver en el Nexo? Oh, qué difícil pregunta Es una pregunta muy difícil Porque hay demasiados personajes en los, todos los universos de Blizzard Pero ¿sabes qué? A mí me gustaría ver, más que nada Por, eh, por la conexión que yo tengo con Blizzard Desde, digamos, desde que yo era niño eh, el primer juego que Blizzard que yo jugué Fue Blackthorn Y me encantaría ver a Blackthorn De Super Nintendo, sí, el tipo de Super Nintendo Y que el tipo se mueva como se mueva En el Super Nintendo, eso sería lo mejor A mí me encantaría que fuera así Onda que pudiera buscar Como una pared o Esconderse detrás de un, eh, de un pilar Y volverse invisible, por ejemplo Eso sería como muy genial um, No sé si vayan a implementar a Blackthorn algún día pero me encantaría verlo, eso sí. O si no, eh, uno de los datos de Rock and Roll Racing. Eso también me gustaría verlo. Pero más que nada Blackthorn. Blackthorn yo creo que es... Eh, Blackthorn podría ser una muy buena adición al, al Nexo, yo creo. Porque teniendo ya los, eh, los Vikings, se abre como la puerta para poder colocar a Blackthorn ahí. O Blackhawk, como se conocía en Europa. Ah, la siguiente pregunta viene de parte de eh, Yago Soro. Eh, aunque me interesa más el lore que el competitivo ¿Qué significan los colores del equipo? Que sé que son para catalogar si son épicos y cosas así Pero aún así no sé cuál es cuál No estoy muy seguro a qué va específicamente la pregunta Pero voy a tratar de responderla de dos formas diferentes El equipo se eh, desarrolla a través de diferentes niveles eh, de, eh, de calidad Y la calidad de un ítem en la mayoría de los juegos se determina por colores Siendo por supuesto el color gris eh, estándar digamos en, en, en los videojuegos el color gris es un ítem basura que no te sirve para absolutamente nada el ítem de color de palabras con color blanco te sirve para algunas cosas te puede servir así como una pequeña base um, y de ahí para adelante los ítems que son infrecuentes eh, raros épicos legendarios etcétera 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 va escalando para arriba y básicamente esos colores están ahí para hacerle saber a la persona este es un ítem que tiene una frecuencia de caída mucho menor a este otro ítem. Por supuesto, algunos ítems verdes pueden tener una posibilidad de caída mucho menor que algunos épicos. Pero uh, los épicos al final te caen menos, pero te sirven más que los verdes que te caen menos y te sirven menos. Um, ahora bien, con respecto al parche 6.2, porque en el parche 6.2 hay una pequeña controversia con respecto al arte de las armaduras. Uh, porque es un solo diseño de armadura, pero los colores cambian con, eh, con respecto Digamos a la dificultad. Eso es más que nada una decisión artística um, Digamos eh, para, para poder identificar de dónde viene qué personaje. Así como si tú ves un personaje que tiene una armadura de ese tipo, puedes decir, por ejemplo, ah, ya, ese tipo eh, está haciendo eh, esta raid normal, por ejemplo. Es para eso simplemente. La siguiente pregunta viene de parte de nuestro eh, frecuente Kukulkan Mats. Ahora con eso de que Windows está regalando una actualización de Windows 7 y 8 a Windows 10. ¿Va a ser compatible cuando salga Windows 10 o tendré que esperarme para que así sea? No, va a ser completamente compatible. Eso creo que lo revelaron hace poco. a Que ellos están conscientes de que Windows 10 es algo que va a suceder el próximo mes. Mucha gente va a migrar obviamente a Windows 10 porque es gratis. Uh, y se ve bonito en realidad Yo yo de hecho estoy pensando seriamente en migrarme a Windows 10 Por lo menos en el notebook, no sé, en el PC grande um, Pero Blizzard creo que ha, ha dicho que los juegos van a estar disponibles para Windows 10 Y para Windows, eh, perdón, para DirectX 12 Creo que va, va a haber una actualización ahí A lo mejor no al principio, pero sí eventualmente van a ser eh, Digamos, eh, adaptados a Windows 10 y DirectX 12 la siguiente pregunta viene de parte de Verkamp. Eh, comentario y respuesta a lo que dijiste en un video anterior de la fila. No mundo no fue abandonado por la luz, sino que hubo una explosión o neblina roja que lo despojó de la luz, eh, de la luz provocando la pérdida de sus poderes. Si no me equivoco fue Gil Jaden el causante de esto. Ah, hasta donde yo he investigado, que en realidad no es mucha realidad, pero hasta donde yo he investigado eh, la neblina roja viene de parte de los Aracoa. Ah, pero... Puede ser Killian también, quién sabe. Pero la cosa es, al final, Nobundo perdió su conexión con la luz y ganó su conexión con los elementos, que fue como una victoria más que una derrota, en realidad. Eso es como lo importante. Cambiando de tema, ¿cuál crees que sea el arma más fuerte de las siguientes mencionadas? Frostmourne, Ashbringer, forjada a partir de la esencia de un aro según mi vida personal o el hacha roja de Broxigar, creada por Malfurion, Ronin y en mismos escenarios eh, tomando en cuenta que el hacha... Eh... Eh, un solo con, con el hacha Un solo orco Y Nicos, a cualquier demonio Que se le cruzaba en el camino Sin olvidarnos tampoco Del rajuño que le promino A Sargeras sí o sea sí, Si tú pones Frostmourne Versus Ashbringer uh, Obviamente Ashbringer Va a salir ganador ahí Porque ya vimos Lo que pasó Pero si tú pones El hacha roja Enfrente de los otros dos Es como pff, No creo que Ashbringer Le pueda pegar un uñas A Sargeras Así que uh, La pregunta fue como Innecesaria Todo el mundo sabe Que el hacha roja Es como más poderosa Que las otras Ahora esa hacha se destruyó completamente Así que no vale mucho la pena hablar de eso hmm. La siguiente pregunta viene de parte de Aurus ¿Crees que Blizzard dejará de incluir los discos en la caja de los juegos porque ya no tienen utilidad? ¡No! Mira esto Esto es el paquete de inicio De Gears of Storm Y yo aprecio mucho esto ¿Sabes por qué? Porque el día que yo formateé este computador Después de dos años y medio sin formatearlo, Yo Voy a necesitar esto. Porque yo no voy a esperar una hora a que se descargue el juego. No, no. Yo voy a usar esto. Y por eso a mí me gusta tener las cajitas, digamos, porque. Punto uno, las cajitas son de utilidad porque son decorativas. Especialmente las cajitas de, eh, de edición de coleccionista. Ahí me encantan. Se ven bien, son decorativas, se ven súper bien en mi estante de Blizzard que está ahí junto a la ropa sucia que todavía tengo que sacar. <risa> y ese que está en la oficina de trabajo, porque hay ropa aquí. No voy a mostrar. Pero um, pero de partida se ven bonitas. O sea, eso, eso es innegable. Las cajas se ven bonitas. ya uh, Y aparte son súper prácticas. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si tu conexión a internet es bastante mala? O si eh, estás lejos. Y eh, no puedes necesariamente bajar el juego ahora, pero si sí quieres jugar cuando llegues a la casa. Entonces... Los discos tienen una utilidad y es básicamente de darte, a lo mejor, no el juego actualizado, pero sí darte una buena base para que tengas que bajar la menor cantidad posible. Y eso es mucha utilidad. Así que yo creo que Blizzard no va a dejar de distribuir eh, los juegos eh, a través de disco, Excepto por Hearthstone, que sí se puede justificar porque Hearthstone es bastante livianito. Uh, pero juegos como Heroes of the Storm, que pesan gigas y gigas, eh, no. Eh, esto, estos juegos, eh, es buena idea tenerlos en disco. La siguiente pregunta viene de parte de Ramón Luis Feliciano... ...desde eh, de Puerto Rico... ...saludos a ti también... Ah, ...si el equipo de Hearthstone tuviera que sacar el Caballero de la Muerte... ...y te llamara a mí... ...si llamara a la Juanín Línea pidiendo mi opinión sobre estos tres héroes... ...¿cuál recomendarías y por qué? Coltira Tejemuerte para la Horda... Sazarian para la Alianza... ...gracias, ese es el nombre o Darion Morgraine yo creo que Darion Morgraine sería como la solución porque de partida ninguno de los bebés de la de Alianza y la Horda eh, pararía de llorar si uno eligiera a Coltira o hasta Sarian, habría mucha gente reclamando los foros, habría mucha gente llorando y haciéndose harakiris lo cual es bastante estúpido porque el harakiri es bastante cobarde eh, entonces eh, Darion Morgraine yo creo que sería lo mejor y me encanta insultar a la gente cuando eh, son fanboys de la Alianza y la Horda y se quejan porque tienen más representación que otros deal with it Darion Mulgrain, porque tiene más historia La siguiente pregunta viene de parte de Carlos Ramsés Esta pregunta es enviada a través del sitio web, muchas gracias eh, Soy Carlos Tutankamón Wait, what? Ramsés o Tutankamón Choose your destiny uh, ¿Qué clase te gustaría ser? Cazador, de hecho me encantan los arcos Si pudiera comprarme un arco, me lo compraría Y de hecho lo voy a hacer algún día Y me encantaría aprender a quería eso yo, yo siempre he jugado cazador en todos los juegos hay, hay, hay algo que me llama la atención de los arcos Como que es Lo encuentro noble hmm. Lo encuentro noble Lo encuentro práctico uh, Porque No puedes cazar un alce con una espada Pero es más fácil cazar un alce con un arco Bueno, con una flecha Pero se entiende uh, Y número dos Si tuvieras que ir a Azeroth y conocer a Perle ¿Qué harías con ella? Yo creo que hay mucha historia que tengo que escribir, viejo. Pero si algo puedo decir de la personalidad de Parle es que a ella le gusta... Eh, digamos, a ella no le gusta así como tomar vino, pero sí le gusta probar vino y comer queso. Así como picar quesitos y cositas así. A ella le gusta eso. Probablemente le invitaría a degustar vino. Sería una buena idea. Ah, degustar vino, volar en pájaros. Ah, y... No sé, una hamburguesa. La siguiente pregunta viene de parte de Lord. <risa> Casi lo leo como Lord Manco. <risa> Sorry, Lord Marcos. Uh, Juanín, me hice un pícaro y nunca tuve uno. ¿Qué nace en la estación? Eh, perdón, que spec? Yo creo que sería eso. ¿Qué spec me recomiendas para PvP o para PvE? ¿Y cómo es eso de que viene misión en Warlords que quieren despertar al Innombrable? ¿Qué opinas? Eh, no, no quieren despertar al Innombrable, no te preocupes. El Innombrable es Bolvar. Eh, Ustedes saben por qué. Uh, voy a contestar esa pregunta más adelante. Uh, ¿Qué spec me recomiendas para PvP y para PvE? La verdad no sé, no juego, no juego pícaro. Voy a buscar. A ver, uh, best spec for uh, rogue PvP. <coughs> Perdón. Y que sea reciente, please. Ah, para PvP, al parecer, lo mejor es combate. Yep Para PvP, combate. Para el pícaro. Pero fue bastante fácil. Y para Raids, combate. Para el sí, al parecer combate y después viene asesinato. La otra eh, sutileza no sirve para absolutamente nada más que para levelear, al parecer que eso esa, esa, esa es tu esa es tu respuesta uh, Francisco del Canto tiene una pregunta desde Valparaíso ¡ey! quedas como a 300 kilómetros de aquí estaba leyendo una información que se obtenido.